0: Todas as tardes falamos de ciência na Rádio Observador e hoje vamos falar de uh, um processo de descontaminação feito por uma equipa uh, da Universidade de Coimbra, um processo que uh, pretende a descontaminação de vários tipos de máscaras de proteção contra a Covid-19. Uh, este estudo revela uh, que uh, praticamente 100% de eficácia uh, deste trabalho de descontaminação uh, que estudou Três formas simples e baratas de efetuar essa descontaminação.
1: E para nos ajudar a perceber este estudo, junta-se agora a nós o coordenador deste processo, o professor Marco Reis, docente e também investigador do Departamento de Engenharia Química da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. Antes de mais, boa tarde e obrigado por esta disponibilidade.
2: Muito boa tarde e muito obrigado pelo convite.
1: Professor, como é que surgiu a ideia para este estudo?
2: Uh, a ideia surgiu uh, logo, logo desde o início da, da pandemia, pelas necessidades que, que se impuseram na altura. Uh, digamos, houve desde logo uma um escassez uh, no acesso a, a máscaras. Nós, provavelmente, já não nos recordamos, mas em três meses foram vendidas mais de 40 milhões de máscaras em Portugal e, portanto não havia forma da oferta, de alguma forma se, se adequar à procura. E, portanto, o primeiro objetivo foi, de alguma forma, tentar contribuir para que eh, todos aqueles que precisassem de máscaras para, para, para manter a sua segurança tivessem soluções. E, e, resolvido que foi essa fase, digamos que surgiu um novo problema, que é o problema ambiental, que também, de alguma forma, trouxe uma nova necessidade, que é, de alguma forma, a, a questão ambiental e a necessidade de mitigar não é? o, a pegada ambiental decorrente do uso massificado de máscaras e, portanto, para ambas o reuso é, é uma solução viável.
1: Ou seja, vamos deixar de, utilizando este, este, vosso, este vosso trabalho, vamos deixar de ver máscaras na rua, no chão, porque podem ser reutilizadas. De que forma é que isso depois pode ser feito?
2: Se vamos deixar de, quer dizer, gostaríamos de deixar de vê-las no chão. Muitas vezes acontece por algum descuido, por alguma mas certamente se, se as pessoas as, as a, a reutilizarem mais, de alguma forma aquelas que vão ter aos, aos aterros, aos lixos, vão diminuir, diminuir em, em grande extensão. E de alguma forma essa é uma das preocupações na, na, na vertente ambiental. Como é que pode ser feito? A nossa preocupação. Uh, neste estudo que, que, que fizemos foi de propormos soluções simples, uh, tecnicamente, que pudessem ser utilizadas por pessoas por, nas suas, no seu dia-a-dia -dia, por pequenas e médias empresas por quartéis, por, em lares em, em todos aqueles contextos onde o uso uh, de máscaras uh, não, não, não implique um risco muito acrescido como em meios hospitalares, aí nós não sugerimos todo que sejam seguidas estas, estas indicações, digamos, são, são meios muito específicos mas, mas que sejam simples, de alguma forma para serem implementados por todos aqueles que precisam, sejam acessíveis, de alguma forma a vertente económica não seja, não seja um, uma, uma restrição, e, e que, de alguma forma, também se antecipe bons resultados. E, portanto, nós selecionamos aqui três tipos de, de métodos: uns baseados, eu vou só dizer aqui os termos mais comuns, no uso de lexívia, bastante diluída, com certeza, o outro na, na, na água oxigenada, nebulizada digamos, vaporizada sobre, sobre as marcas, e, e, e um outro sobre a utilização daqueles sacos de esterilização a vapor em micro-ondas que já se utilizam para, para descontaminar espetas de bebés e outros produtos para bebés e, portanto, também poderiam ser aplicados neste contexto. Portanto, foram estes três uh, uh, métodos de descontaminação que nós, que nós explorámos e que procurámos avaliar a sua eficácia na descontaminação microbiológica.
0: Uh, professor, esta, estes três métodos que testaram uh, mantêm a, a, a durabilidade da máscara durante muito tempo ou, ou há um desgaste do produto uh, sempre que é descontaminado? Porque algumas máscaras ou são mais têxteis ou têm aquela um, parece aquela mistura de papel e têxtil, uh, presumo que algumas sejam mais frágeis uh, que outras, é. todas, uh, uh, todas fun funcionam bem e durante muito tempo, durante várias descontaminadas. Contaminações.
2: Excelente, excelente questão. É, é, de facto, uma questão muito, muito pertinente. Portanto, aquilo que nós procurámos avaliar foi se elas cumpriam o objetivo, descontaminavam micro, microbiolo, microbiologicamente, uh, digamos, uh, uh, a contaminação que nós, de uma forma controlada, lá colocávamos, e, e esse, digamos, tinha, era, era um requisito fundamental, mas depois, também, se não pelo seu próprio efeito de, de, do tratamento, não, não, não interferiam de uma forma negativa em outras propriedades. E aqui preocuparmos com a, com a capacidade de filtração, portanto, de reter partículas, né, da ordem de 3 micra, com, com a respirabilidade, portanto, e aqui é permeabilidade, portanto, nós também conseguimos respirar de forma normal, tendo em conta que temos uma máscara, e outro tipo de propriedades da estrutura da... da, da da, da própria máscara, também que foram analisadas até por microscopia, digamos, de alta resolução. E aquilo que nós vimos é que, mesmo após 10 ciclos de utilização, não havia nenhum efeito eh, sensível, assim, relevante, decorrente destes tratamentos. O que não quer dizer que após 10 utilizações, de facto, eles não estejam lá, não devido ao tratamento, mas devido à ação mecânica do uso normal das máscaras. Que isso não foi, não foi um aspecto do estudo, porque não pode ser parametrizado de uma forma tão reprodutível. Mas aquilo que nós podemos afirmar é que, a haver uma degradação, não decorre de forma significativa dos tratamentos. Poderá decorrer do uso normal da utilização das máscaras. E isso é um aspecto que nós temos que levar em conta.
1: Professor Marco Reis, e um, estes. Três métodos, são todos eles, em termos de eficácia, são, são iguais? A eficácia é quase a 100%, segundo a informação, a informação que tenho.
2: Sim, são iguais até um certo ponto. Digamos, do ponto de vista prático, todos eles atingem pelo menos a capacidade de, de, de desinfecção. Ou seja, eliminam 99,9% pelo menos da quantidade de esporos que nós lá colocámos inicialmente. Sendo que alguns chegam mesmo a atingir o um nível de esterilização. Por exemplo, o tratamento com hidrogénio em vários tipos de máscaras, atingiu esse nível. Mas, em todo o caso, embora não seja sempre a este nível que, que, que se consiga atingir, pelo menos o nível de desinfecção, que é o 99,9% de redução, consegue-se atingir. E, portanto, já nos dá algumas garantias para o uso seguro das máscaras após eh,
0: tratamento. Professor Marco Reis, falava uh, aqui há, há instantes de, 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 do não aconselhamento desta descontaminação de máscaras ser feita em ambiente, por exemplo, hospitalar, onde, onde são muitos os, os, vírus e, os vírus e as bactérias uh, a descontaminar, por assim dizer, Quais são os efeitos práticos deste estudo? Estes três métodos uh, podem ser uh, postos agora a funcionar na casa dos uh, portugueses, dos utilizadores de máscara, ou terão uh, um, um, uma utilização mais, mais, mais industrial ou para uh, características mais industriais, como falava aí também, uh, para, para lares, para, uh, para eventos, para... qual é que será a utilização prática destas, destas conclusões okay. deste estudo?
2: Muito bem, é, essa também é outra questão extremamente relevante. portanto nós, O nosso foco aqui não, não é o que se passa no meio hospitalar de, de elevado risco, onde contactam com fluidos corporais, onde potencialmente podem existir bactérias multirresistentes e, portanto, esse tem que ser, ter o seu próprio ciclo de tratamento e, certamente, não é o reuso o mais indicado. No entanto, há todo o resto da população, que é 99,99% ,99 das pessoas, que não têm esse nível de perigosidade e que têm a necessidade de estar seguras e de continuar com a sua vida, com os seus negócios, com a, com a, com a economia a funcionar normalmente. Estamos a falar de famílias, estamos a falar de lares, estamos a falar de serviços de saúde intermédios, etc. E estes tratamentos, de alguma forma, podem, de forma diferenciada, ser utilizados por cada um destes cenários, digamos. Para casa, digamos, por exemplo, o tratamento com, com, por descontaminação, com sacos de esterilização por microondas uh, pode ser uma, algo, algo viável, se bem que não pode ser usado com peças metálicas, temos de ter isso em atenção.
0: Então Mas, aquela exemplo... zona ali do, do nariz, que apoia no nariz, uh, uh, tem de se retirar ou terão de ser máscaras que não tenham esse, é. esse objeto? É.
2: Temos de ter isso em atenção. Se, se, tiver, se for natureza metálica, o que não tem que ser sempre, temos de ter esse aspecto em atenção neste caso. Ou se retira ou certificamos que não é natureza metálica. Senão não pode ir ao microondas. Uh, mas, por exemplo, já a nebulização com peróxido de hidrogênio já foi pensada para, para ser mais escalável. Uh, de alguma forma, aquilo é, é um nebulizador que injeta uma pequena quantidade de peróxido numa câmara onde podem existir várias máscaras. É claro que as máscaras convém também que tenham o código da pessoa que, que a vai reutilizar, portanto não sejam baralhadas, para diminuir e mais eventualmente riscos, mas que já permite processar em, em paralelo várias unidades de máscaras, o que não acontecia noutros casos. E portanto o perfil de utilização já pode ser mais para situações onde haja que dar resposta a um volume maior de descontaminação. Hum, hum. mas vamos, cada caso, terá o seu perfil mais indicado para o, para o tratamento
0: muito bem, professor Marco Reis, coordenador deste estudo, é docente investigador do Departamento de Engenharia Química da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, um estudo e uma equipa multidisciplinar que estudou três formas simples e baratas de descontaminar as máscaras de proteção individual contra a Covid-19, pode de facto também ser aqui uma boa ajuda em termos ambientais, aumentar a durabilidade das máscaras fazendo-lhe essa descontaminação. Professor Marco Reis, muito obrigado por estes esclarecimentos e parabéns para estas conclusões deste estudo.
2: Muito obrigado e boas festas.
0: Obrigado.
1: Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.